1: Bienvenidos.
2: Buenos días a todos. Estamos de nuevo en el único programa más curioso que un niño y más observador que una vecina. Lucho, como siempre, el saludo adelante.
3: Buenos días con todos nuestros oyentes. Nosotros somos los observadores y les acompañamos todos los miércoles a las 9 de la mañana en Radio Voz Internacional Andina. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, Gonzalo. Tenemos un tema titulado La libertad de expresión en el ciberespacio está en Jaque Mate. ¿Qué te parece, Gonzalo?
2: Me, pare, me parece que la comparación con el ajedrez está excelente. O, el, o, ta, o también podría podría ser el tiro de dardos, cualquier cosa para un tema así. Y comencemos, pues aquí le tenemos a, ahora como invitada, María José Calderón. ¿Qué te parece si le dejamos que se presente? Adelante, María José.
4: Ya, yo pensé que me iban a presentar. No somos de bueno, aquí el colmo, de, de, el colmo de, de descuidados, así que vale. Gracias por invitarme, gracias a Luis que, que me extendió la, la invitación, estoy súper honrada de estar en este espacio, eh, me parece genial lo que hacen en la universidad. Eh, ¿Qué más puedo decirte? Un poco, un poco lo que hago, me imagino, yo investigo temas de comunicación digital y política sobre todo, eh, últimamente tengo muchísimo interés, sobre, sobre todo en temas de ciberseguridad y gobernanza de la ciberseguridad, es decir, toda la intersección entre política pública, eh, seguridad regional, local, nacional y el manejo de la privacidad.
1: Eh,
4: quisiera saber algo más, ¿puedo contarles algo más. Trabajando ahora. Soy profesora, sí, soy profesora de la Católica, de la Puse.
3: Eh, así, ah, pues mi
4: alma sí. mater. Mira tú. Yo también mi alma mater, así es. Sí, sí, eh, más, más que Alma,
2: pero en fin.
4: <risa> yo soy de ciencias humanas. No sé Gonzalo, dónde estudiaste tú.
2: Yo en, en, en sociología.
4: También, entonces sí, somos de la misma de la misma facultad. Ah,
2: sí, yo soy, sí. yo estudié eh,
4: historia. Yo soy de origen historiadora, así es. Así.
2: ¿Ah, mira tú, estamos aquí entre amigis, pues, ¿no? Luis, <risa> Lamentamos descolarte, pero estamos aquí entre, <risa> entre humanidades. <risa> bueno, Luis también está, ¿no? Por el área de derecho, por supuesto que sí. Bien, y con, con esta interesantísima introducción vamos a la primera parte, a la primera sección de nuestro programa, Interestelar.
0: Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
2: Y a ver, veamos qué tenemos aquí preparado. A comienzos de los 90 el internet visto como un espacio libre que permitía ejercer a plenitud este derecho y de recibir información de diversas fuentes. En el 2000, con el desvincimiento de la web 2.0, principios como la neutralidad de la red han sido mucho más difíciles de aplicar. Asimismo, el perfilamiento de personas en base a modelos de Machine Learning hace que las personas ya solo reciban información y que además esté más cerca del perfilamiento social. Es decir, no solo recibimos, damos información, sino que además nos conocen hasta el cepillo de dientes que usamos. Eh, por otro lado, las leyes de protección de datos personales han limitado para algunos la libertad de expresión en función de la protección del derecho a la vida privada. Eh, con, en, este, en este contexto, además tenemos el contexto de la web, de lo que um, Levi plantea, ¿no? Como la web semántica, ¿verdad? Esta web que interpreta. O sea, en este, en este contexto, eh, María José... ¿Qué podemos, ¿Qué podemos decir acerca de los límites al ejercicio de la libertad de expresión en la actualidad cibernética? Tomemos, por ejemplo, lo que ya Lucho ha hablado en otras ocasiones, lo del de sesgo del algoritmo, ¿no? que de hecho ya implica tomar una decisión por nosotros. Ahí, dele.
4: Correcto, y también podríamos hablar quizás inclusive del, del, del fin del libre albedrío y de, la, y, y de la ilusión de la libertad, por ejemplo, que sigue siendo una una ilusión inclusive para Occidente y quizás no, no necesariamente solo para países occidentales. Eh, hay una cosa que me llama la atención, por ejemplo, justamente estaba leyendo ahora, eh, haciendo un, una suerte de relación entre, entre los análisis eh, de los medios, por ejemplo, en principio de la primera década del año 2000, eh, un poco inspirados de una forma positiva en la tradición eh, sociológica de, de Manuel Casteles, que tenía, y, y creo que todos compartíamos esa visión positiva eh, de la sociedad hiperconectada desde el punto de vista de esa famosa democracia global eh, universal y donde la información era accesible para todos. Eh, esto empezó a tornarse cada vez, o sea, esta, esta ilusión empezó a, a, a volverse cada vez más oscura, quizás en la segunda parte de, de, la, de esta década, de este siglo, y ahí ya empezamos a ver las consecuencias quizás de la hiperconectividad desde el punto de vista no solo de las relaciones humanas, sino desde el punto de vista de, de, del uso y, el, y la, lo que se llama uso y consumo de medios, de los medios digitales. El aparecimiento de los medios sociales, es decir, Facebook, redes sociales, etcétera, Facebook, Instagram. El uso ahora intensivo de plataformas como WhatsApp, eh, que no es una red social, se comporta como una red social, tiene un comportamiento un poco perverso, ¿cierto? Pues es una red de mensajería absolutamente encriptada, de, de, de punta a punta, etcétera. Sin embargo, tiene un comportamiento eh, nocivo porque simula evidentemente la, la noción de, de una sociedad interconectada, eh, absolutamente hipertextual, etc. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de, eso, eh, de esto? El fin de la, de la privacidad es, uno, es, uno de, es quizás eh, la sentencia a la cual estamos ahora eh, en, enfrentados. Como sociedad esto es sumamente peligroso porque tiene tiene consecuencias inclusive dentro de las instituciones. Las instituciones no cambian tan rápido como, como, como las aplicaciones que utilizamos. No son tan veloces. Las instituciones se fundamentan en principios como la democracia, por ejemplo, que en siglos y, y, y no es... O sea, también están en mucho riesgo, ¿cierto? Eso, eso es por un lado. Eh, el riesgo ya verdadero, ¿no es cierto?, sobre la ilusión de la libertad de expresión es, el, es, es otro estaba leyendo justamente un poco para comparar la visión positiva que teníamos de esa primera década de, 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 este, de este siglo, y ya para la segunda tenemos otro tipo de reflexiones, quizás más desde el punto de vista fenomenológico, me atrevo a decir, no tan alineadas con, con, con datos empíricos eh, y reales sobre lo que estamos viviendo, pero interesantes de todas formas, como el filósofo eh, alemán-coreano como Byuchul Han, que dice... Básicamente estamos viviendo la sociedad de la pornografía, ¿cierto? No, no, porque, no porque en per se en el consumo de la pornografía, pero porque todo está expuesto, todo es, todo es transparente, la sociedad de la transparencia lo eh, llama el subtexto, y a partir de esa transparencia que nosotros eh, promovemos, porque evidentemente es, es maravilloso poder acceder a, a información como nunca lo hemos tenido en la historia de la humanidad, también tiene un riesgo, cierto. No solamente es la eliminación de las privacidades entre comidas y, y el, individuales. Digo entre comillas porque cuando uno tiene, o abre una cuenta en una red social como Facebook acepta todas las condiciones y resulta que uno no es ni siquiera dueño de sus propias fotos. Y eso no lo ve uno porque no lee lo que dicen los, como dicen los gringos, la fine print, o sea, la letra pequeñita de los contratos. Y esta, esta es esta es la, 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 el alcance que tiene, ¿no es cierto? Eh, los medios sociales, por ejemplo o el estar conectado, la IP en la que uno se conecta, el lugar donde uno se conecta, eh, la geografía, eh, todo tiene, un, todo tiene un, un contexto y un contorno que es absolutamente peligroso en este momento. ¿no? Ahora, lo que dice eh, este filósofo me parece interesante, que por eso lo pongo en consideración, para que nosotros pensamos de esos límites aparentes de la libertad de expresión, nosotros, como nunca exponemos nuestra vida, o sea, lo hacemos inconscientemente a veces pensando inocentemente que tener una red social es una ventana para estar más, más de cerca con familiares a los que no visitamos, quizás, o amigos del colegio, que no hemos visto en muchos, muchos años, y uno se siente miembro de una, de un, de un, de una sociedad, o sea, es, es, es parte intrínseca del tejido social. Lo que no nos damos cuenta, del otro lado, es que esa, esa, esa aparente libertad-transparencia nos está eliminando absolutamente en términos de... Eh, ahí sí, la, 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 la noción básica, eh, fundamental, filosófica de libre albedrío, de libertad, porque ya no somos dueños ni siquiera de esa información, le pertenece a, a, al, al Internet, y por lo tanto está sujeta a ser eh, analizada, minada quizás por empresas, por terceros, porque no... Eh, por políticos, ¿por qué no, esto es fundamental. Eh, información que puede que, no, que nosotros mismos hace, creamos nuestras propias burbujas y que nos impide ver el otro lado de la sociedad, otras realidades. Eh, y lo que hace esto es generar inmensas, inmensas eh, clivajes, no es cierto, en el sentido sociológico. Para recordar un poco lo, a, a Gonzalo de dónde, de dónde proviene esos clivajes que se vuelven insalvables, ¿no es cierto? Y hablamos de polarización como si fuera un término que es, ahora ya es parte de nuestras vidas, solo que ahora ya es inmanejable. Entonces, ahí es, es, yo, yo siento que son más bien eh, expectativas que nos hemos, en, que nos hemos hecho eh, hacia una realidad de la cual no podemos controlar, por más que pensemos que lo hacemos. Gonzalo. María José.
2: En, para resumir, para la audiencia, ¿no? porque has, has planteado un montón de ideas teóricas, prácticas, políticas, o sea, de todo un poco, y para que no se quede en la mente de la audiencia el tema pornográfico, pues eh, vamos, a, eh, vamos a, a concentrar un poco. Me parece que estás planteando una relación, un problema fundamental entre tres tópicos fuertes, no democracia, eh, in, intimidad. ¿no? ¿cierto? Intimidad y libertad, ¿no?
4: Eh, sí, porque le, el tema que me, que me planteó Luis esta mañana y que parecía genial desde la semana pasada estábamos justamente mencionando eso por, por ejemplo en relación a que no es el tema, es pues en relación a la documentación y la digitalización de la documentación, por ejemplo y los riesgos que existen en el momento en que esos puedan ser borrados que es parte, inclusive ahora ya en una, en una ley que la, la tenemos la ley de protección de datos personales y podremos mm. discutir sobre eso pero Luis me decía, no, porque si tenemos todo en blockchain, podemos mantenerlo para siempre. Y claro, yo, yo, yo como buena tradición eh, en, en historia, tú sabes que los documentos son, son todo, es, tiene que estar en papel, <ríe> y eso se mantiene por siglos de siglos. Entonces, sí hay un riesgo importante sobre, sobre la naturaleza de, la, de las cosas con la digitalización. Con, cuando digo la naturaleza de las cosas, me refiero al, al, al ser de las cosas, eh, cuando hablábamos, tú me mencionaste tres cosas. Primero es el tema de la, de la, de la intimidad, ¿verdad? El segundo era la democracia. Y, y el tercero era, ¿cuál, Gonzalo? Porque eran, creo que fueron tres. Sí. Un poco para recordar.
2: Libertad. La libertad. La
4: libertad, sí. La libertad, sí eh, que yo, para mí, hoy, por hoy sí creo que es un tema más bien de, de, de corte, más, más de interpretación filosófica, porque esta aparente libertad que, que tenemos, pues no la es como nunca en la historia de la humanidad estamos vigilados, controlados, o sea, no solamente tú piensas sí, que... Sí. Uh,
2: te, te interrumpo por, sí. por, por eso, justamente para... Eh... Eh, escribí en el chat, María José, si se quedaron con lo del porno. No, no creo. Lo que pasa es que este es un programa muy informal y tratamos de que, de que, la, eh, que los temas sean, sean divertidos, ¿no? Sobre todo eh, Lucho, que es el más jacarandoso del grupo, ¿verdad? Eh, pero eh, volviendo, volviendo al tema. Eh, estoy pensando, eh, estoy pensando en, que, en, en que obviamente lo que tú dices eh, tiene mucho, mucho de verdad y hay pruebas fácticas, hechos que lo demuestran, ¿no? Pero también me parece que a veces eso nos deja, de, eh, nos hace... Tener una visión muy apocalíptica y descuidar otras comparaciones importantes, no es decir, entre los talibanes, ¿no? El control de los talibanes sí que es absoluto sí que es absoluto y no necesita de internet. No me imagino con, inter con internet, ¿no? Pensemos en los en los chinos con un sistema económico socialista hiper hiperdesarro desarrollado, pero a ver si es que tú puedes decir algo al padre de la al, al padre. Realmente hay una visión. Eh, de padre no de padre de la de la patria que todavía permanece que es, es, es de locos no es cierto entonces comparado comparado con eso eh, verle verle a la a la, a la a la vecina que a la, a la vecina que te que te comparte eh, que te comparte un análisis de, de virtual Han por chat dice ¿qué, qué, qué, en qué mundo estamos no es cierto lo que le impresionó eso eso esa cosa que dice han de que estamos todos más dominados que la dominación dominante que nos ha dominado entonces eso le le encantó a la vecina
4: entonces lo que quisiera es también dar esta eh,
2: pedirte esta esta comparación.
4: Ya, yeah, a ver, bueno, Yung Chulhal, de hecho, él hace una, es menos apocalíptico, que eso. creo que Harari es un poco más, más, más oscuro en su, y con datos, que es lo que más me gusta, pero lo que me gustó de ese término, y por qué, y por qué lo traje a colación, y, y por qué podemos ser positivos, siempre hay una visión evidentemente positiva, yo soy una, una de las primeras eh, eh, militantes justamente de, de, de la digitalización eh, tanto de archivos como de información, de transparencia de la información, o sea, esto es, esto es fundamental, o sea, yo creo que es por ahí va y es el futuro, y esto va a cambiar también, ahí volvemos al tema de la democracia, va a cambiar la forma en como uno desarrolla procesos de gestión de, para empezar, de gestión pública tradi tradicional y simple desde, desde cómo, se cómo se estructura la burocracia hasta eh, cómo uno ejerce cosas como el derecho al voto, entonces todo esto sí tiene que cambiar, tiene que, porque estamos más, a ver, estamos cada vez más conectados y eso es la parte positiva chévere, ¿verdad? A mayor información, quizás mayor debate, es cierto, esa es la parte aristotélica pura más chévere, que es que finalmente la razón va a prevalecer en este espacio, ¿verdad? Pero este espacio, desgraciadamente, ese, ese aparente mayor debate es también mayor ruido. Entonces hay muchísima, muchísima información que viene de un lado al otro, hay como mencionas tú, la vecina que, que le gustó un término, un análisis, así como la sociedad, la transparencia y, 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 y el análisis de la pornografía que hace Bichu, esa comparación que hace, ¿verdad? Versus eh, los talibanes. Pero yo te recuerdo que una de las estrategias más poderosas de, de desinformación, por un lado, por supuesto, pero sí de propaganda para el reclutamiento de ISIS, ¿no es cierto? De, de, estaba pensando justo en los talibanes digamos, el brazo armado extremo eh, político del, del ejército islámico, es a partir justamente de, del uso de redes sociales, específicamente Facebook y Twitter en cierta medida, y no necesariamente en los países árabes, sino en, en los países donde existe una diáspora árabe importante, el Reino Unido, etcétera donde encuentras a, a, jóvenes, a jóvenes, Francia, no, no sé, la mayor parte de Europa, que están, eh, que están conectados a ciertos discursos y que se convierten en parte de su burbuja. Y nosotros no somos capaces de construir esta burbuja, de, de hacer esas, esas paredes porque nos parece cómodo, ¿verdad? Porque, porque así son los humanos, porque nos gusta ver un poco de afuera. Y ese es el riesgo. O sea, más bien, quizás el mensaje que quiero decirte, González, que hay que romper la burbuja, porque si rompemos la burbuja, nos permite ver también los otros, los otros lados de, de nuestros muros, ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están los riesgos? ¿Cómo participar activamente mejor? ¿Cómo tener una sociedad eh, más democrática donde la injusticia no pasa desapercibida y cuando se vuelve evidente, la injusticia no se vuelva un, un elemento de, de, de irrupción en y una herramienta política, que es lo que sucede con la desinformación. Eso.
2: María José, para finalizar este segmento, dame una definición de libertad.
4: Ay, Dios. Qué complejo
2: eh, libertad a la marque libertad a la de Mafalda
4: libertad no sé ah, porque me hacen esto okay. porque claro yo tengo demasiado, no me hagas esto me estás tomando la lección <risa> eh, creo que es, 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 es para mí ese sino la libertad es un sinónimo de de de, feliz, de felicidad absoluta o sea, es es justamente no sentirse controlado manipulado observado, el que no tengas ni siquiera otras obligaciones que te impiden ser lo que sientes Esta, esto también es una ilusión que nos permite evidentemente el uso intensivo de redes sociales es magnífico para eso eh, poder hacer un showcase de nuestros viajes y ponerlo en Instagram y por qué no hacer cuestiones en TikTok sean divertidas y que nos permitan entre comidas apare aparecer libres y tener esa legitimidad con nuestros pares con otros seres humanos eh, Obvio, todo eso curado artificialmente por un algoritmo, por si acaso, entonces ya no es que somos tan libres, pero esa libertad es esa capacidad de no tener, o sea, por último, de, de desconectar el teléfono eh, para siempre y no estar y estar fuera de la, de la red. Quizás esa es otra forma, pero maravillosa, única de libertad que experimentan algunos y seguramente lo, yo lo hago de vez en cuando y seguramente lo haces tú. Esa es la libertad.
2: Terminemos este segmento con, recordando lo que ha dicho María José y que me gusta muchísimo, esta idea de libertad como el derecho a desconectarse, ¿no? Tanto como el derecho a conectarse, es decir, poder tomar esa, esa decisión y los medios para hacerlo y el conocimiento para hacerlo. Creo que alrededor de eso está un, un concepto aceptable, medio práctico de libertad. Y con esto vamos a la segunda parte, a la segunda sección de nuestro programa.
0: Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
2: Tienes derecho a permanecer callado con el temible lucho, el protector de nuestros derechos del lucho.
3: Bueno, en el tema actual que estamos conversando, quisiera comenzar con algo que se me ocurrió. Eh, el peor enemigo de la libertad es la ilusión de libertad, fíjense ustedes, una adaptación ahí de, de esta hermosa frase de... Einstein. Entonces, para comenzar con eso, pues, siempre cuando hablamos de, 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 de protección del cibercrimen, hablamos de seguridad de la información, que tiene un vínculo pues muy estrecho con lo que es la protección de datos personales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, de alguna manera podemos encontrar que hay disputas. Hay disputas justamente en relación a la ponderación entre este derecho a la protección de datos personales, y lo que es el derecho a la libertad de expresión. A pesar de que las leyes de protección de datos pues, son basadas en la gestión de riesgos y al mismo tiempo siempre tienen una excepción justamente en función de la libertad de expresión, es hasta, hay bastantes cosas que son cuestionables y que han sido definitivamente pues, parte de grandes debates. Por ejemplo, recuerdo en 2012... Cuando, pues, la Comisión Europea en enero del 2012 pues, lanza la idea de este, del Reglamento General de Protección de Datos, eh, GDPR. Entonces, justamente era esto: ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería esta ponderación adecuada entre libertad de expresión? Y, por ejemplo, el del famoso de, derecho al olvido, ¿sí? que luego se lo cambió a derecho de supresión de datos, y en el caso de Estados Unidos se llama derecho de eliminación. En este contexto, más bien, el problema que podemos tener nosotros para ejercer nuestra libertad de expresión. Eh, más bien va en la otra vía, justamente del derecho a la vida privada. Por cuanto nosotros podemos tener represalias de nuestros jefes, por ejemplo, de, si estamos en una empresa, corporación, represalias de gobiernos, como bien decía María José, o simplemente ejércitos de trolls que nos van a insultar, sobre todo en redes como el Twitter. Sin embargo, ahí va mi pregunta. Mi pregunta más bien es, y más que pregunta, es un punto de vista. María José. Justamente, y tomando en cuenta que alguna vez tomamos un café, me parece, y hablamos de esto, ¿para ti cuál sería este límite justamente entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de expresión? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos llegar a una medida adecuada que ponga un balance entre ambos derechos humanos?
4: Hay una, una noción, eh, Luis, tú podrías ampliarlos un, un poco más, que es la proporcionalidad, correcto, y esto es intrínseca, sustantiva la norma, y es una, creo que es una, una postura filosófica interesante que, que debemos adoptar eh, en estos casos sobre todo. Hubo un caso importante el día de ayer eh, justamente con un tema de un medio de comunicación y la cuestión con, con una persona. Que habló, a ver, un medio de comunicación, La Posta, dijo algo: este es el ejemplo clásico, eh, a partir de la, de la conducta de, del ex defensor del pueblo, ¿cierto? Que de hecho ya fue ventilado públicamente, porque pasó por un escrutinio público eh, en el momento en que él justamente participaba en el concurso, que fue de, de, de designación, además abierta, etcétera, por el Consejo de Participación Ciudadana en su momento. Entonces, esto no era necesariamente información privada, ¿cierto?, sino absolutamente pública, pero además deja un precedente y un mal sabor para quienes hacen comunicación, en mi caso es, es lo que yo trabajo, que me molesta muchísimo, y es justamente esta, esta necesidad de bloquearte información que, es, que, que fue pública alguna vez. El momento de entrar en Internet, eh, cuando digo Internet, es decir, estar en una plataforma que está abierta al público, ojo, no puede ser una red social, eh, puede ser una página web, puede ser un blog, etcétera. Esto es de dominio público. El derecho al olvido a mí me, me aterra un poco porque básicamente, y fue la gran crítica que, eh, Luis, tú lo conoces, por ejemplo, en, en Chile y en países donde las secuelas tan recientes de, de, de la dictadura, por ejemplo, eh, se, son, son visibles, inclusive procesos de judicialización de, 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 de crímenes, eh, contra y violaciones de los derechos humanos podrían haber sido borrados de un día al otro, y esas son, eso son cosas terribles. Yo sé que nuestra constitución cambió y que ahora, por ejemplo, los delitos eh, como la corrupción no prescriben, etcétera y, y hemos ido ajustando, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras lecciones históricas, porque la norma, si bien es cierto, está inmutable, in in siempre está sujeta a los cambios que suceden en la historia, y a mí me parece un poco terrorífico tener que decir, bueno, que un juez diga, bueno, y tú me borras ahora que el, toda la historia que ha pasado en el Ecuador los últimos 10 años, lo que pasó con el expresidente, lo que pasó con su ex, eh, ex vicepresidente, etcétera, y una, y una serie de, de etcéteras, ¿verdad?, que corren el riesgo de, 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 ser, de ser borrados de la memoria. ¿Por qué razón? Porque ahora... Eh, la información está en línea, es decir, la, la, yo, a mí me da muchísima pena, pero, pero ya los, los jóvenes ya, ya no leen, o sea, no, los niños me refiero, ¿no es cierto? O sea, todo pasa por, por una pantalla, y, y, esta, y es súper importante que tengamos claro que nosotros debemos eh, evitar a toda costa esta arbitrariedad sobre la información. Pero la proporcionalidad ahí es fundamental, Luis, o sea, evidentemente si estás violando eh, información Privada, que es para lo que lo, lo que lo, lo que apreció el debate justamente eh, y justamente es información privada con, y, y temas particulares contra la eh, contra la mujer o sea es, son son eh, está tipificado como acto de violencia contra la mujer específicamente la divulgación de imágenes que, etcétera de carácter personal normalmente las mujeres hemos sido las primeras víctimas de esta de esta ola si quieren ustedes no es cierto como diría este filósofo que hablábamos con gonzalo de transparencia, y, y esto es súper peligroso, o sea, esta proporcionalidad debe ser fundamental, inclusive para, para decidir qué es, lo que, qué es lo que debe ser borrado y qué es lo que no, como yo te digo, como, como alguien que investiga además en temas de ciencias sociales, Jamás se borra nada, o sea, los documentos tienen que quedarse ahí para siempre porque algún día van a ser rescatados por, por alguien como yo estudié historia, entonces mis colegas seguramente van a narrar esa historia, van a, van a contar la historia de alguien en su momento. Y esto, y esto es fundamental porque esto, esto genera no solo memoria sino la posibilidad de, de recuperar nociones como la nación, el estado, la, la supervivencia, la democracia, el tejido social se fundamenta en esto, en memoria. Y, y ahí es donde viene el tema, esa proporcionalidad debe ser fundamental.
2: María José, a propósito de la proporcionalidad, estoy pensando en que lo que planteas no es que existe una contradicción, más bien yo pienso que es complementario, pero te lo voy a plantear como una contradicción. ¿no? Por un lado hablamos de las burbujas, del peligro de las redes, y por otro lado lo utilizamos como para justamente exponer la libertad de expresión. ¿No? Entonces aquí hay un, 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 un juego que me parece muy interesante eh, tomar en, en cuenta para la discusión, ¿no? Porque finalmente es, es cierto, ¿no? O sea, parte de lo que dice Han es, es es muy interesante, ¿no? Es decir, nos aislamos, perdemos los ritos sociales, pero también parte de eso eh, resulta falso, lo demostró la pandemia, ¿no? Es decir, las redes, la red, las redes virtuales formaron redes, eh, redes humanas, redes sociales, permitió sostener el tejido, te digo por una investigación que hice, el tejido entre los jóvenes, ¿no? Los, uh, los jóvenes y los abuelitos entraron en, en comunicación, comenzaron a vigilar por internet, se acercaron más, y esto de llevó a, a encontrarse, al deseo de encontrarse físicamente con el abuelito porque eh, era normal no verle, pero ahora que lo veías por pantalla era importantísimo verle. Entonces me parece que, por eso decía, no creo que hay tal contradicción, pero te planteo, ¿no? Porque finalmente eh, a veces no, no le ponemos en su sitio la discusión. ¿Qué te parece?
4: Como que no hubiera tal contradicción entre uno y otro. Sí, correcto. No no, es, 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 no existe tal, o sea, son complementarios. Sin embargo, eh, a, lo, a la pregunta que decía Luis, es ya más en el ámbito, cuando nos topamos con elementos como estos, por ejemplo, o sea, órdenes de jueces, nos, nos topamos con unos, con algunas cosas que, son, que, que topan peligrosamente. Eh, a ver, a ver, te voy a, les voy a dar un ejemplo clásico, ¿ya? todos sabemos qué encontramos en una red social específica. Ya iba a hablar de una en particular, pero después me acordé y dije, no, no vamos a hablar, no meternos en ese... En Tinder, 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 Tinder. <risa> o sea, no, no iba a decir Tinder, estaba pensando en OnlyFans realmente, ¿no? O sea, uno no sabe exactamente qué, a, a, qué es lo que hay, ¿correcto? Entonces, claro, eh, cuando hay, existe una serie de normas que la, que la empresa, porque además está afincada eh, en una suerte de, entre comillas, paraíso digital que es eh, Irlanda, eh, en fin, o sea, hay una, hay, una, hay una serie de espacios en el mundo donde uno puede tener cierto tipo de, de redes sociales, ya que no son palo alto exclusivamente, sino hay otras, ¿ya? Entonces, bajo esas normas, eh, uno sabe a lo que, a lo que, a lo que va, uno, uno sabe lo que va a ver, uno sabe lo que se expone si decide abrir una cuenta, uno sabe todo eso, ¿cierto? Esa madurez, esa madurez Digital, queremos los ciudadanos digitales, es algo que nos hace falta, también requiere muchísima muchísima enseñanza, decirte, verás querido, tú te metes a esto y tú sabes a lo que das, tú vas a leer este medio de comunicación y sabes que la información va a ser dispuesta de una forma divertida, eh, la van a ver la mayor parte de jóvenes, se van a reír, vamos a hacer un montón de memes, qué sé yo, ¿me entiendes? Esto no quiere decir que ha destruido el mensaje. El mensaje sigue siendo lo mismo. La información la puedes ver y consultar. Es pública, está judicializada, todo es público. El momento que uno hace un juicio, elabora, o sea, que demanda a una institución pública o demanda a una persona, esto es público. Lo dice, lo puede corroborar Luis. O sea, esto es información pública, correcto, Luis. Entonces, el tema de, el, a lo que voy, eh, Gonzalo, no es, no para, para nada. Yo no creo que sea contradictorio. Es cierto, no lo es lo que empieza a ser peligroso es que nosotros tengamos, empecemos a hacer jurisprudencia, o sea, tengamos ya casos eh, cada vez más aberrantes sobre controles, etcétera. Tú mencionaste eh, China, por ejemplo, te doy un ejemplo excelente de lo que pasa en China, o sea, no sé si ustedes han visto una serie eh, en Netflix que se llama eh, Black Mirror, que es un clásico justamente, es como inspirada en todos los filmes estamos hablando, me Aquí imaginaba. Aquí los somos fans. Correcto. Entonces, en Black Mirror hay una cosa que, que, que básicamente es un escáner, ¿no es cierto?, de que lo tienen en China, que, que, que además tienen, eh, digamos, ojos de águila en cada esquina, y ese escáner de, de, de imagen, que de, no es solo de retina, sino de, de fisionomía, me, me acabo de olvidar el término, Facebook también lo tiene por ejemplo, eh, te puede decir eh, qué es lo que hiciste, cuánto pesas, qué consumes, qué comes, hacia dónde caminas, empieza a, a, a evaluar todo, ¿cierto? Y lo, el peligro de China es que ellos sí ponían una, un porcentaje, o sea, se volvió tan peligroso que en, ciertos, en ciertas ciudades, ¿no es cierto?, en ciertas ciudades ponían puntaje a los ciudadanos que hacían tal o cual actividad. Eso es terrorífico, es casi como la, el, el episodio donde tú ponías puntos a la, a la señora esta, ¿te acuerdas? Y ella posteaba un cafecito y le ponía, daba likes y tenía 10 puntos como, como ser humano. Esa valoración, ¿no es cierto?, del ser humano a ese nivel es, es no solo perversa, es, 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 es el fin de lo humano, en términos así como diría nuestro filósofo que mencionamos ahorita. Y esa es la parte que, no, que quiero que nosotros pensemos. Nosot por ejemplo, yo, yo trabajo eh, muchísimo justamente estos temas, investigo muchísimo, y, y nos llegan alertas en todo el mundo. Por ejemplo, la clásica, no Bielorrusia, eh, los ataques, por ejemplo, en Rusia hacia población LGBT etcétera, ¿no? que son cotidianos. Pero además empiezan a judicializar de forma perversa el uso, entre comillas, de la información que uno comparte, que es una información privada y eso empieza a tener cierta, o sea, empieza a escucharse en otras partes. Lo que vimos que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sucedió en enero de Estados Unidos, ¿no es cierto? Con, ¿Recuerdas cuando, recordarán ustedes, cuando básicamente tuvo, eh, en defensa, entre comillas, de Trump eh, atacaron el, el, el Palacio Legislativo, el Congreso, perdón? El Congreso de Estados Unidos hicieron una serie, bueno, fue una cosa terrible que ahorita se está judicializando, y, y claro, empiezas a ver cómo es, cuál es la, 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 la historia detrás de estas personas, cómo se organizan, cómo se construyen, la, los esquemas de desinformación en los que se basan, eh, el, la movilización de recursos que tienen, porque existen además cuentas que permiten a, eh, poner plata para que vayas y compres tu pistola preferida y vayas a la movilización. O sea, un montón de cosas súper perversas, o sea, ya llegó al extremo, ¿cierto? El extremo de, de, esta, de esto que mencionas ahora, Gonzalo. Entonces, es peligroso el momento en que llega a ser parte de una norma porque las normas no desaparecen tan rápido como una red social, no desaparecen tan rápido como un post o como lo que nosotros hicimos hace dos años en, en Facebook y ahora ya no lo usamos o qué sé yo, si me entienden, las normas son peligrosas porque se judicializan, se vuelven jurisprudencia y luego son retomadas y así sucesivamente y, y, y quizás ahorita estamos súper bien y tenemos la suerte de tener este debate, pero quizás en, en otro momento, en un momento donde nuestras libertades estén en, en, en restricción, porque tenemos otra pandemia quizás peor que esta, yo estoy hablando súper apocalípticamente, lo siento, pero pensemos en un futuro eh, quizás con menos libertad, ¿cuál es, qué nos queda, cierto? Entonces, siempre hay espacio para la resistencia, y para sí. mí siempre la resistencia debe estar en primera.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto me lleva a mí a aclarar algunas algunas cosas importantes, ¿no? Y es que efectivamente señala, señalaste eh, dos problemas, realmente, diste muchos ejemplos, pero hay dos problemas ahí fuertes. El uno, el tema de, el, uh, de las organizaciones políticas, de organizaciones X con determinados fines, y el otro tema es de los sistemas democráticos o no. ¿Verdad? Entonces, tú no, no, no podemos esperar que, que lo, o sea, es, es, esa cosa, eh, perdón que tartamude, pero es que me quedo así como que loco, solo pensando que los talibanes solicitaron participar en las Naciones Unidas, ¿verdad? Esto es, esto es surrealista, ¿verdad? Eh, pero está bien en su lógica porque finalmente es una tribu, realmente es un sistema tribal, no que está planteando el derecho a participar, pero el, el tema es que está planteando el derecho a participar en un sistema de naciones, de democracias, te gusten o no te gusta? ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay, ahí hay una cosa que es importante, que me parece muy importante, porque muchas de las, de las críticas, fundadas, pero de las críticas que vienen del populismo, la democracia, el internet, eh, incluso virtual Han y la relación con Corea del, del Norte es muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa porque ha sido apropiado, Han ha sido apropiado por Corea del, de, del Norte, ¿no? justamente porque, es decir, por usar uh, esta, esta, esta información. Entonces, me parece que eso lo que finalmente socava es la democracia. ¿Dónde podemos discutir esto? Como bien lo acabas de decir. Entonces, no es el Internet, es, es, no es solo la discusión del Internet, sino el sistema democrático en el que podemos uh, reclamar sobre esta libertad de, de expresión, que me parece tal como tú has dicho. Y para no hablar yo mucho, porque no me corresponde, estoy leyendo en este momento el, el farmacéutico de Auschwitz, ¿verdad?, y es de todo lo que hicieron, de todo la, el papel de las grandes farmacéuticas en el genocidio. Las que hicieron, las que produjeron toneladas y toneladas del ciclón B que es, o cyclone B que es, el, el veneno que el gasificaron, ¿no? Y eh, después fueron fue la empresa fue normalizada y bien podría pedir el derecho al olvido, ¿no?
4: Exacto, o sea, no, es terrible, exacto, sí, sí, eso le no dije el... a No creo que el,
2: el lucho puede decir algo, primero
3: tú, por supuesto,
4: María José. No, no, el lucho, lucho hay que defienda, yo sí estoy en contra de que se olviden todo. <risa>
3: yo creo que hay causas, hay causas y causas, o sea, justamente, es lo que tú mismo decías, la proporcionalidad y es un estudio de caso a caso, no se debe generalizar si por un lado bien hay gente que tiene derecho a una nueva oportunidad o la gente la que le incrimina algún medio de comunicación, algo que no cometió. Por ejemplo, tiene derecho a que se borre eso, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto, la información que construye la, esta historia, esta memoria colectiva que tú dices, también debe quedar aquí. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo por eso. Pero más bien yo les invito a ir al tercer segmento, Gonzalo. ¿Qué te parece? Muchas
2: gracias. Hablando de esto. Me llevaste, me llevaste facilito al tercer segmento. Y vamos, en nuestro tercer segmento, tecnomúsica y tecnocine.
0: Tecnomúsica y tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
2: Y esta vez el tema musical lo escogió eh, nuestro querido Lucho, así que te dejo la palabra para que nos expliques por qué, por qué rayos, como dice mi hijo, escogiste esto.
3: Bueno, en realidad este no es un tema de, de cine como normalmente lo hacemos, este es un, simplemente un tema y se llama Destruir 2000 Años de Cultura. Eh, ver, <ríe> Destruir mil Años de Cultura.
2: Entonces, el, el llama,
3: me destruiste los oídos. Pero bueno, en todo caso viene el grupo Atai Tines Riot, un grupo pues, de, eh, que viene de los años 90, basado en Berlín, muy interesante justamente por, eh, por esta actitud de eh, pro-libertad y pro-anarquismo en Internet. ¿no? Entonces recordemos que, como bien decía Barlow, por ejemplo, o sea, el, el auto, cuando nació el ciberespacio, todos teníamos la ilusión de, de un lugar anárquico, pero en el buen sentido de la palabra, del autogobierno, no estoy hablando de la distorsión del anarquismo, y, o sea, digamos, la distorsión ideológica de mucha gente sobre el anarquismo. Y también la autorregulación del ciberespacio, es decir, el ciberespacio era un, un territorio aparte de los países. Esa era la idea, y, y así yo me metí también en la tecnología en los años 90. Era hermoso, queríamos eso. Pero ahora no salió mal en el camino. Entonces, este tema tiene una frase muy interesante que dice, tu libertad para hablar es la libertad para mentir. Cualquier cosa que tome cambiar, yo apoyo. De no hay lugar donde nadie no, sale herido, un lugar donde puedo ser yo mismo. Tiene mucho que ver entonces con esa idea anárquica de ese nuevo sistema como decir, borramos todo lo pasado, disculpen los historiadores que dicen que no hay que destruir la historia, pues aquí la idea era destruir los mil años de cultura para empezar de nuevo. Y es, es el tema y por eso creo que va muy bien después de acabar el tema presentado. Y quisiera que retomemos este tema justamente de dónde quedó el anarquismo Adelante Gonzalo, por favor, por
2: Perfecto y con la irreverencia de Lucho vamos a escuchar.
1: One Don't give up. Cold sweat running down my back. I don't feel the chaos. The reason to fight is not making a stronger man. 'Cause they don't understand. I won't come down, I won't come down. What am I supposed to do? i try to realize that the time is running out. Pow! We're on the move. Who's this right? Why? Because it takes two. Your money is full of blood and I know for sure. You're going take over. Radical. Terrorize. Describe to a thousand years of culture. Move! I shout it out loud. We're radical and we're proud of it. same. the face. Together we stand. I love the guy and make him swing. Love is a wonderful thing. It's sick of it the game and I sing the song of the freedom to hate. Try to think international. Describe to a thousand years of culture. Destroy two thousand years of culture. Destroy! Destroy two thousand years culture. Destroy two thousand years of culture. Destroy two thousand years of culture. Destroy two years of culture. Destroy thousand years of culture Destroy thousand years Watch your back The freedom to speak is the freedom to lie Whatever it takes to change, I'm up for it There's no place where no one gets hurt A place where I can be on my own You should feel guilty if you're just watching There's this pain and a constant sound in my head. They always try and get your back to what they define as reality. There's nothing to lose but watch your back. It's cold out there. He's tried to thousand years of culture!
2: Y regresamos después de este ritmo ligeramente ponquero, ¿no? Ligeramente ponquero, pero muy bueno. Y de, Dale Lucho, tenías una pregunta, María José, ahí estaba en ciernes,
3: dale. Justamente, mi pregunta, y de tu punto de vista, y no solo de, de María José, de los dos, yo diría. Primero yo diría, como una persona que se, sí siente que algo salió mal en el proceso, así les digo yo, considero un chico del internet, totalmente. Entonces, ¿qué pasó con esa, esa idea de anarquismo digital? ¿Qué pasó con esa autorregulación del espacio ¿Qué nos salió mal? Y en consecuencia, es que la web 3.0 es una nueva oportunidad, pero más enfocada no a la web semántica, justamente, como lo, lo plantean algunos, el mismo Timber best sino... Más allá de lo que es la web semántica, lo que es la infraestructura de esta nueva web descentralizada, basada en cadenas de bloques en la blockchain. ¿Es una nueva oportunidad o vamos a, vol más bien, a volver a perder el control y vamos a volver a ser dominados con esta ilusión de libertad, que es lo más peligroso que tendríamos a nivel de libertad de expresión? Adelante, María. Um,
4: Bras, yo, yo estoy tratando de, 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 de darle sentido... A, ver, no. sí le a lo que pregunta sentido. Lucho,
2: mira lo que te dijo Lucho, qué terrible.
4: <risa> no, estoy tratando de darle sentido al blockchain desde un punto de vista ya más, más filosófico, sociológico, tratando de darle sentido a futuro, para que justamente lo que tú dices Luis, para que no se pierda en el camino y desaparezca y que a la final sigan siendo... Eh, los cinco como otro filósofo diría los grandes los cisnes negros cierto o sea esta, esta, estos cinco mega grandes dueños del mundo y, y ahí estás condenado a obedecer nomás o sea simplemente una versión más sofisticada de 1984 yo no no lo veo todavía por qué razón primero porque tenemos una so eh, o sea porque porque la humanidad está súper eh, a ver no está enteramente conectada eh, la brecha digital en el sentido, en el estricto sentido, ¿no es cierto?, en, esa, en, esa de, en el que la, la, la gran e inmensa mayoría se mantiene todavía con los rezagos, en una, en una, una profunda pobreza, eh, también tiene un, un gap intelectual, o sea, si sí hay una, una brecha de conocimiento que nos lleva a pensar en, la, 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 en, en dar valor a, 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 a la nueva arquitectura de la privacidad, o la nueva arquitectura que es el blockchain, ¿cierto? Entre otras cosas, porque no solo es de eso, lo sé. Pero digamos que filosóficamente, profundamente, intenta eh, globalizar, eso sí, una libertad eh, individual a través de, 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 lo, de lo que es inmutable, y esto es excepcional porque no existe nada en el mundo y nunca ha existido nada en el mundo, quizás, la palabra escrita, o sea, la Biblia de Gutenberg. Estoy haciendo una cosa bien complicada, espero que me cachen, ¿sí? Pero, pero yo sí tengo, o sea, yo tengo esperanza de que eso se mantenga porque es justamente lo único que nos va a permitir, como dije en un, hace un minuto cuando Gonzalo me, me preguntó, define libertad, esa capacidad de decidir si es que yo me conecto o apago el celular de aquí para siempre, ¿cierto?, y, y, pero yo también al mismo tiempo, y odio tener que decir esto y sonar así súper apocalíptica, hay un mundo en la vida real que estamos des desconectando, o sea, que, que, que no, y hay que volver a, re a rehacer las pequeñas comunidades. Y yo creo que está volviendo, y eso, es, y eso también nos permite, quizás Gonzalo, en tu investigación lo pudiste ver, eh, que es, es, es reconfigurar esa, eh, la posibilidad de tener de nuevo, esta, el, otro, otra vez un, un tejido social que no está regado en el mundo, que no es producto de, de la efervescencia eh, global de una red social, sino realmente de una, de una comunidad a lo micro, de, un, de unos espacios eh, cerrados, eh, locales, de, de definir inclusive la, 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 las, las transacciones, ¿verdad?, eh, yo he visto un montón de sitios ahora por ejemplo que hacen trueque, que me parece chévere que fue fundamental en la pandemia, ayudó a muchísima gente no necesariamente es que soy un fan sin embargo hay alternativas ¿no es cierto? Eh, y eso es lo que no debemos desconectar porque lo contrario es, es, es lo contrario es terrible o sea, es la versión más oscura de, de todas nuestras series preferidas, de, en todos los episodios preferidos de Black Mirror
2: hoy pues sí me, me, me parece que que en tu visión apocalí apocalíptica también hay una visión esperanzadora como en toda narrativa apocalíptica, ¿no es cierto? Siempre hay la Así posibilidad es. de encontrar el, 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 la nueva civilización que nace de los descombros, de los ¿no? Y me parece que el descuido, el, el mayor descuido en este análisis, para lo que preguntaba Lucho, es la naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, lo que, lo que tenemos es esta naturaleza humana que busca la individualidad agresiva, violenta, expresada en las transnacionales de que finalmente Son pocas personas que lo dominan ¿No? Ese egoísmo humano Perverso y el otro lado Este afán del Que tú acabas de señalar del intercambio ¿No? De lo local ¿No? En lo que eh, Volvemos a tejer los vínculos sociales. Las dos cosas posibles son por mediación de las te tecnologías. Las dos cosas son posibles, ¿no? Pero necesitamos, necesitamos... Yo creo que necesitamos, y esto lo dice ya Harari, me parece que necesitamos repensar el concepto de, li de libertad y el acuerdo democrático eh, con el que inició la democracia liberal, ¿no? Porque si no, criticamos tanto la democracia capitalista que nos vamos a, a quedar eh, con la democracia talibán. Porque eh, si no nos queda China o, o Cuba, que, que me parece penosamente peor ahora, ¿no? Porque un lugar paradisíaco en el que entran, te lo digo por una amiga mía, entran a la casa a preguntarle cosas porque estaban en, en, en reclamos, ¿no? Entonces una, una ecuatoriana que le visita a la casa a un primo, a un pariente para conversar mucho, finalmente le estaban vigilando, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué, qué, ¿dónde quedamos María José? Cuénteme.
4: Eh, o sea, lo que, lo, lo que tú mencionas es hacia dónde vamos, quizás posit positivamente
2: en el contexto que plantea Lucho, Lucho perdimos,
4: ganamos eh, siempre, siempre en pro de la libertad y que no se tenga que meter el Estado en, en nada por favor <risa> eh, mientras, a menor regulación, mejor o sea, te, es que lo, lo estamos viviendo, perdón que lo diga, porque te, o sea, no, te, no, te, tenemos que, no tenemos que olvidar que estamos viviendo un experimento que tiene que, nuestra, volvemos a la constitución, cierto, al marco normativo que rige al Ecuador, vamos a volver al Ecuador estos últimos 14 años eh, es una, estamos viviendo las secuelas de ciertos procesos de regulación, de ciertos inventos que sonaban bonito en el papel pero que en el momento de ponerlos en la práctica es lo que tenemos, es los inmensos conflictos, la falta de, 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 de gobernabilidad, entre comillas, la debilidad institucional que es en la que estamos sufriendo, o sea, esto ya es, esto es a, a nivel local. Si nosotros seguimos agregando mayor regulación sobre esto y se, se nos ocurre que vamos a empezar a, a regular temas sobre tu contenido de información privada, tu libertad de expresión de alguna forma, o, o cómo yo me expreso en una red social, eso es sumamente peligroso. O sea, uh -huh. esto es esto es el principio del fin, Gonzalo y Luis, o sea, hay que pelear siempre por evitarlo, o sea, si no, eh, no nos queda más, ¿si ¿sí me entienden? O sea, es, es, es bien grave, es muy fácil, a ver, esta es, esta es la conclusión, sí, ahora sí está más claro, la tecnología nos permite ser más, como alguien lo mencionó hace un momento, como Luis lo mencionó hace un momento, o decir toda la verdad o ser el, gran, el mayor mentiroso, la tecnología te, te, te vuelve más sofisticado en ser un tirano o en ser un, un gran libertario, ¿verdad?, es lo que, esas son las, las herramientas de la tecnología, que es magnífico. La tecnología no está, eh, no, tiene, no tiene intrínsecamente un decálogo de ética ni un, ni un horizonte moral. La tecnología se convierte en el instrumento de alguien que, te, que tiene un decálogo de ética y un horizonte moral que puede ser pervertido a nuestros ojos, que puede, pero para sus ojos es perfecto, etc. Como lo que mencionabas tú hace un momento, Gonzalo, sobre el tema eh, de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? De experimentación humana etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que, que uno dice, o sea, no puede ser, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y, y ese es el gran riesgo. Y ahora es todo, todo es más rápido. O sea, lo que yo quiero eh, pedir a todos los, los, nuestros escuchas es que básicamente eh, la aceleración de estos procesos es, hace que todo se vuelva, entre comillas, aparentemente eh, más evidente, ¿verdad? Pero esa evidencia es fáctica. Esa, y, esa, y esa facticidad nos va a destruir próximamente si no tomamos cartas en el asunto.
2: Muy bien. Me dejaste sin palabras, estoy
4: plenamente de acuerdo.
2: Hay que luchar por la libertad individual no y por la convivencia social. Y con estas sabias palabras, ¿no es cierto?, que me han salido del estómago, Lucho, por favor, fíjense.
3: Bueno, muchísimas gracias María José por haber estado en este espacio es un gusto y esto es tu casa y ojalá nos compartas cuando quieras algún post, cualquier material para, para el Observatorio Ciberderecho de Ciberderechos y Tecnosociedad. Muchísimas gracias por estar acá y como siempre decirles a nuestros amigos, nos veremos, no, más bien nos, nos escucharemos la próxima semana como siempre nosotros somos los observadores y nuestra misión, repensar las tecnologías emergentes a partir de las ciencias sociales muchas gracias amigos, hasta la próxima
2: gracias Mario José y chao a
0: todos Cerramos
1: Cyber Derechos y tecnosociedad.
0: un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Cyberderechos y TecnoSociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Repris la próxima semana. Cyberderechos y TecnoSociedad. Por, por voz, voz Andina
1: Internacional. internacional.